2: El gobierno de Bogotá anuncia una decisión para cobrarle a los restaurantes por el uso de espacio público. Recuerden ustedes que en la pandemia muchos de los restaurantes salieron literalmente a la calle. Se tomaron vías, se tomaron terrazas y eso que era un acto de generosidad que no implicaba una transacción comercial se acaba con un decreto que alista esta mañana la alcaldía de Bogotá y por el que protesta esta mañana FENALCO que es la Federación de Comerciantes. José David Rodríguez.
3: Hola Néstor y oyentes, buenos días, hace cerca de dos semanas la propia alcaldesa Claudia López anunciaba que el distrito iba a empezar a cobrar por el uso del espacio público por parte de establecimientos o personas que estén bajo la estrategia de cielo abierto como usted lo decía, sin embargo Blue Radio pudo conocer el que el borrador de decreto que establece las tarifas, ya está listo. Así las cosas, dependiendo de una serie de características, Néstor, se tendrá que pagar de manera progresiva hasta el año 2023. Mucha atención, para restaurantes catalogados como altos, se pagará en principio en 2021 una tarifa de 792 mil pesos este año, Néstor, mientras que en el año 2022, 1 millón mil, y en 2023, 3 millones mil. Esto para este grupo poblacional o para este grupo de restaurantes, entre tanto, para los establecimientos medios, 528 mil pesos en 2021, en 2022, un millón 321 mil pesos y en 2023... Hasta 2,642,924 pesos es lo que establece este borrador de decreto que Blue Radio pudo conocer, Néstor. Son varias zonas, zonas de techo, también la zona de techo, también la zona de la calle 122 con carrera 15. Y esto, por supuesto, ya eh, genera reacciones en Fenalco, quien rechaza este borrador de decreto. Escuchemos precisamente a Juan Esteban Orrego, él es presidente de Fenalco Bogotá. Rechazamos el proyecto de decreto de la administración con el cual se pretende empezar a cobrar por los espacios del programa de cielos abiertos a los comerciantes dentro de tres meses. Esto afectaría muchísimo al comercio, el comercio que está realmente afectado. Todavía tenemos nuestros establecimientos con aporos limitados. Hacer esto va a generar un efecto totalmente contrario a lo que ellos están buscando la tributación se caería y cada vez seríamos menos competitivos con la informalidad. Néstor, y es que hemos hecho un recorrido por algunas zonas de la ciudad y evidentemente hay personas que rechazan este borrador de decreto. Algunos dicen que la situación en estos momentos no da para que paguen una mensualidad o un tributo al distrito. Aseguran que si bien se están beneficiando del espacio público, pues la situación, reiteramos, no es la óptima. Muy rápidamente eh, reiteramos los precios, Néstor, 792 mil pesos para el restaurante que esté catalogado con el 10% según su infraestructura pagará en 2021 y el más alto será de 1.321.000 en 2023. David, no entiendo
2: señor. estas tarifas son por utilizar el espacio público. ¿Qué área del, del espacio público le están cobrando a cada restaurante? Néstor,
3: sí, dice el borrador de decreto que como están utilizando el espacio público, como hay una infraestructura ya por el programa de cielo abierto, se tienen que pagar esas tarifas que lo estableció ese borrador de decreto dependiendo las características, por eso se dividen en tres grupos, el de 10%, no, no, de el acuerdo, del 20% pero, y hasta... Pero, pero,
2: pero, por ejemplo, en la zona G, calle 69, más o menos, Felipe, esto es abajo de la quinta, entre quinta y séptima, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ahí usted vio que sacaron los restaurantes, las mesas a esas calles que quedaron cerradas, peatonalizadas. Sí, Néstor, y pues sí, en la zona T también, y en otros sitios, Néstor, pero, pero
3: es decir, los restaurantes eh, no hicieron esto porque se querían tomar el espacio público, lo hicieron por una necesidad, Néstor. Entonces, a mí sí me parece que cobrarles eh, por lo pronto... Eh, eh, es decir, es, es, no, no, no es no es conveniente,
2: Néstor. Los, que... los restaurantes tendrían que pagar por área, por área que utiliza cada uno de los restaurantes, o sea, David.
3: Néstor, el, la fórmula de retribución, dice el borrador de decreto, es la valor, el valor de la retribución por el aprovechamiento económico del espacio público, el factor indu, inductivo de renta del suelo área de aprovechamiento específico del espacio público sobre la cual se realiza esta actividad económica, tiempo de uso en la actividad, factor de restricción del área, son algunas de las características, pero nos dicen de del G que no está, digamos, dentro de esas zonas catalogadas en este borrador de decreto, bueno, y... está la zona de techo, la 122 con carrera 15 allí frente a Unicentro y otras zonas
2: En la práctica esto eh, Felipe, si entiendo bien, esto es una privatización del espacio público, ¿verdad? Pues Sí, Néstor, pero eh, vuelvo y le digo, a mí no me parece conveniente que lo hagan, no lo hagan,
3: eh, es decir, no lo hagan ya, Néstor. Es que lo que decía el presidente de Fenalco, es cierto, los restaurantes no están en capacidad full porque tienen unos protocolos muy estrictos de distanciamiento entre las mesas, etcétera. Entonces, hombre, un sector tan sí, golpeado sí, como Felipe, ya los restaurantes,
2: pero, pero de aquí a septiembre que esto entra en vigencia, ya la situación va a sí, ser pero, más normal. Si, si utilizan el espacio público, entiendo pero que. lo que a mí me preocupa. Hay, hay que
0: ayudarle a ese sector que es el sector claramente más golpeado de la pandemia. Todos los sectores. Bueno, no todos. La inmensa mayoría de los sectores económicos han sido golpeados, pero ninguno como el sector de la gastronomía pero usted y oyó, de los bares. Héctor, ¿oyó eh... las tarifas? No, no no sé, pero pero es que cual, un solo peso, no sé si es poquito mucho o que no no oí las tarifas para decir la verdad, pero un solo peso me parece mucho e injusto. Es que eh, realmente creo que hay que buscar un camino de compensar a este sector que ha hecho un sacrificio por todos, entre otras cosas, porque los señores hubieran podido seguir con su negocio y bueno, sálvese quien pueda. Eh, y los a los señores les impusimos una carga adicional a la que no tu, que no tuvieron que soportar otros sectores y realmente me parece muy injusto que el Estado en cualquiera de sus niveles les esté ahora tratando yo, pero, de pero yo no tengo imponer cifras, este Héctor, tipo de cargas.
4: Héctor, yo no tengo cifras generales, pero uno ve por qué tantos restaurantes sí están pudiendo funcionar con las condiciones de bioseguridad que se necesita y sin tener que ocupar el espacio público y unos cuantos que son muy pocos los que están pudiendo utilizar el espacio público necesitan ese espacio
0: público funciona, pero como dice Felipe y si se les pone un contrato hasta el 23 no se me
4: haría raro que se tomaran luego y quedaran de por vida posicionados de ese espacio público a mí realmente no me gusta que les están dando el espacio público a unos privados, ni prestados ya que pasó la crisis, porque ya esos restaurantes se ven llenos,
2: esto significa sacar a los restaurantes a eso seguramente con el ánimo de que sobrevivan sacarlos a la calle, la doctora Diana Alejandra Rodríguez es la directora del Departamento Administrativo del Espacio Público en Bogotá. Doctora Rodríguez, buenos días.
1: Néstor, buenos días para ti, para todos los integrantes de la Mesa de Trabajo y para todos los oyentes.
2: ¿A cuántos restaurantes beneficia este tema de cobrales por el uso del espacio público?
1: En este momento tenemos activas 35 zonas de 50 que iniciaron en Bogotá, cielo abierto, donde no hemos llegado ni siquiera a la cifra de los vinculados en este momento activos en Bogotá, ha abierto a más de mil
2: restaurantes. ¿35 zonas mil restaurantes?
1: Más o menos, hoy en día, a día de hoy funcionando 100%.
2: ¿Y cuál es el criterio de privatizar estas zonas de espacio público y poner a los restaurantes a pagar? ¿Esto es la formalización del uso del espacio público, doctora Rodríguez?
1: Precisamente, Néstor, lo que nosotros desde la Defensoría no podemos permitir o autorizar, básicamente es la privatización del espacio público, el espacio público es para todos. Y dentro del programa de reactivación económica, que funcionó muy bien en el piloto, nos quedaron unas lecciones aprendidas. Y es que los restaurantes, como ustedes bien lo han dicho, es uno de los sectores que más afectados se ha visto por la pandemia y eh, poder sustituir o reemplazar mesas que tienen al interior en el espacio público les ha permitido reactivarse económicamente. Esta reactivación nosotros, nosotros debemos incluirla en un proceso de revitalización del espacio público sí. y necesita ser regulado y autorizado. Esto debe ser pues en orden donde se permita la autorización o el paso, más bien donde se permita el paso de los peatones, donde las vías que se cierran pues tengan un plan de manejo de tránsito, porque evidentemente pues hemos recibido muchas quejas en la defensoría del espacio público de vallas donde cierran totalmente los andenes o vías totalmente cerradas donde la autorización no está dada sí. y se hizo en el marco del piloto Bogotá. Pero doctora
2: Rodríguez, ¿quién sí. define
3: cuál es el área que se da frente al restaurante a determinado sitio? ¿Por qué habrá unos que tengan más espacio y otros menos espacio? ¿O simplemente es de acuerdo a la cantidad de dinero que estén dispuestos a aportar?
1: No, mira, ¿cómo funciona la fórmula? La fórmula es muy flexible y lo que permite es que los comerciantes se unan o se agrupen y esto nos va a dar un área por zona. El área por zona nos va a dar como resultado un cobro por tiempo que usen el área, un resultado que va a ser del 100% Para este año vamos a tener un periodo de transición, eso significa que no va a ser inmediato y ese periodo de transición va a iniciar pues con el pago en especie para zonas que es reinversión en el espacio público. O sea, si un grupo de comerciantes dueños de restaurantes a los que les autorizamos el uso de su restaurante de mesas y sillas en el espacio público Quieren estar 24 horas del día, 7 días a la semana en determinada zona de Bogotá. Nosotros desde la Defensoría autorizamos el uso del espacio público y ellos en especie se comprometen a reinvertir en el mejoramiento, digamos, del andén o del espacio público o de una alameda o un parque cercano. Esto no significa que sea un cobro, es una retribución dentro del modelo de aprovechamiento económico del espacio público. Así que todo lo que hagan a partir del mes de octubre es lo que se va a tener en cuenta como pago en especie en estas zonas de Bogotá, cielo
4: abierto. Sí, doctora Rodríguez, pero supongamos eh, muchas personas que tienen restaurante y que quieren salir entonces a a las andenes a poner sus sus mesas, pues podrán también reclamar por por, por el derecho a la igualdad. Ellos dirán, pues yo le pago también, pero usted déjeme sacar aquí a la calle. eh, Esto Ustedes han tenido en cuenta la posibilidad de que muchos entonces quieran utilizar más espacio público para ese fin, incluso pagando.
1: Sí, lo tenemos contemplado como individuales. Por ejemplo, un restaurante donde no hay más en la zona y quiere presentarse, tenemos el modelo de espacio en el que la contribución es económica por el uso del espacio público. Para este año solamente va a ser del 20% del total. Las cifras que dio el periodista, disculpen que olvide el nombre, no son correctas porque fue un modelo que hicimos eh, en zonas que tienen más o menos 10 metros cuadrados o, o 50 metros cuadrados de uso 24-7. Entonces, sí. eso puede cambiar de acuerdo a la dinámica de la zona. No es que a cada restaurante se le esté cobrando una cifra. El mismo, como leyó la fórmula, tiene, por supuesto, incluidos tiempo, área y pues la dinámica propia de la zona. Nosotros no podemos cobrar o autorizar el modelo de aprovechamiento económico de espacio público y de la misma manera que hacemos en Unicentro, que lo hacemos en Techo, Quenes, porque las dinámicas económicas son distintas en la ciudad. Entonces, lo que estamos teniendo en cuenta es esa dinámica propia de cada zona. Si lo que quiere presentarse es cada uno solito, también lo puede hacer. No necesariamente tienen que ser agrupados.
3: Ahora, doctora Rodríguez, en aras de la igualdad y de la equidad, ¿van a empezar ustedes a cobrar entonces, ya sea en dinero o en especie, por el uso del espacio público a los artistas callejeros, a los vendedores ambulantes, a los que ponen puestos de empanadas? ¿Cómo es la cosa para que todos queden del mismo lado y en el mismo bulto?
1: Tenemos un programa de vinculación de población vulnerable, que son vendedores informales, artistas y artesanos. Si bien es cierto que el sector gastronómico se ha visto afectado, los más afectados han sido los artistas y los artesanos, por supuesto, que no han podido exponer pues, en el espacio público donde han vendido durante décadas pues, sus productos. Entonces, la vinculación de esta población vulnerable a Bogotá cielo abierto le va a generar por cada persona vinculada una exención del 30% de un salario mínimo a cada zona que vincule eh, una persona. O sea, si un, si vinculan a una persona, van a tener la exención del 30% de un salario mínimo. Si vinculan dos, pues van a tener dos veces la exención del 30% de un salario no, mínimo. Es, Entonces, está... lo que estamos haciendo es que todos ganan. Y esa exención puede llegar al cero. Al cero. O sea, que los comerciantes podrían llegar a no pagar por la inclusión de población vulnerable durante este
2: año. Sí, pero estamos hablando de espacio público. Doctora Rodríguez, si yo yo pongo un restaurante, voy a vender carne en la esquina, aquí cerquita a, a Blue Radio. Si monto un restaurante, ¿puedo sacar mesas y utilizar el andén, por ejemplo, en desarrollo de esta nueva política de espacio público?
1: Hay unas condiciones, Néstor. Debe cumplir un reglamento pues, de uso del espacio público que permita el paso del peatón y presentar una documentación ante la Defensoría del Espacio Público para que le autoricemos el uso delante.
2: Sí, sin importar en qué zona estoy
1: sin importar en qué zona esté, puede hacerlo por fuera de las agrupadas en Bogotá, cielo si abierto.
2: Pero es decir, nos vamos a llenar de restaurantes y las calles y los andenes con las... ¿Por mesas dónde vamos por, a caminar por, por nosotros?
1: Partes. Precisamente eso es lo que busca esta regulación del espacio público, que no sea eh, exagerado o que se tomen los andenes sin permitir el, el paso del peatón, que ha sido una, lecciones, una de las lecciones aprendidas que nos dejó el piloto que En definitiva hemos visto muchas quejas de cierres totales de vías o cierres totales de andén. Por ejemplo, lo que está pasando en la zona rosa, donde hay uso total del andén y no hay paso para los peatones. Eso lo vamos a regular, va a ser progresivo, va a ser socializado con los señores de los restaurantes, ellos van a tener que correrse para permitirle el espacio al peatón. Para nosotros es muy importante la revitalización del espacio público, la reactivación económica, pero sobre todo también que el espacio público sea para todos. Y eso es lo que busca este decreto, organizar el uso del espacio público.
2: Sí, pero a a este paso, doctora Rodríguez, la verdad, Bogotá va a ser una ciudad llena de mesas afuera, por todas partes de la ciudad, si es lo que usted nos está diciendo.
1: Claro, y eso es maravilloso, Néstor, a la gente le encanta salir a comer afuera, o sea, la gente, porque se nos llena la sabana de Bogotá los fines de semana? Porque la gente quiere estar afuera comiendo, entonces...
2: Sí, pero... Pues, es, pero es, si hubiera andenes
1: si para caminar, si doctor si No, caminar, la idea es que sea para camin, ambos.
2: Caminar a Bogotá. No puede
1: ser en un andén donde no pueda pasar un peatón, eso sí lo tenemos listo, claro.
2: Listo, pues va a ser muy interesante este, este proyecto. Con cobros por utilización del espacio público. Doctora Rodríguez, muchas gracias.
1: A ustedes, muchas gracias.
2: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
2: Now Judy's the life of the party.
4: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
2: Whoa, take it easy, Judy.